0: Alors, ce matin, je vais vous apporter un message de vacances. Ben parce que je pensais d'actualité et parce que je crois que les vacances, c'est aussi un temps à part. Souvent, qu'est-ce qui se passe pendant les vacances C'est un moment où on relâche la pression. Mais dans tous les domaines, même dans le domaine spirituel, en fait, on se dit Ouais, c'est super, je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir lire la Bible, je vais pouvoir prier. Et en fin de compte. Euh, parfois, on peut négliger d'avoir des temps avec Dieu. Et moi, j'aimerais vous encourager pendant ces vacances à cultiver, à garder des moments de qualité avec Dieu, mais aussi à prendre le temps de vous reposer. Euh, et c'est assez intéressant de voir que Jésus aussi avait besoin de repos. Et on va parler de la vie de prière de Jésus ce matin et du combat qu'il a dû livrer pour pouvoir maintenir une vie de prière et pour pouvoir maintenir des temps de repos. Alors nous chantions tout à l'heure dans le chant « Dieu est bon », on répétait beaucoup, beaucoup « tu es bon ». Mais je retiens une idée, en fait au début du cantique, c'est soit la montagne où je cours et la fontaine où je bois. En fait, la montagne, les hauteurs, c'était les lieux sur lesquels Dieu se, Dieu se retirait pour prier. Et parfois, dans nos vies, on a aussi besoin de prendre de la hauteur sur nos situations de vie. Parfois, quand on a le nez dans le guidon, quand on est dans les situations de nos vies, c'est un peu comme si on était dans la vallée, en train de combattre. Et il y a des moments où on a besoin, en fait, de quitter la vallée, de quitter nos champs de bataille pour pouvoir monter sur la montagne... Prendre de la hauteur, voir les choses d'un peu plus haut avec le regard de Dieu et prendre du temps pour pouvoir se reposer dans l'intimité du Père. C'est ce que Jésus faisait et ce matin je ne vais pas dire autre chose que cela en fait. Alors peut-être que nous sommes occupés au niveau personnel, nous avons des vies bien chargées, des emplois qui nous sollicitent beaucoup et puis euh, pas seulement au niveau personnel en tant qu'église, on a aussi parfois des, des emplois du temps, des agendas bien remplis et moi, ce que je trouve formidable avec Jésus, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il ait ménagé ses efforts pour servir les humains, pour répondre aux besoins des foules, pour former des disciples. Mais Jésus était trop occupé pour ne pas prier. Et c'est le sujet de ma prédication ce matin. Voilà. Si tu te sens trop occupé pour prier, alors j'ai un message de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu es trop occupé pour négliger la prière. La prière, l'intimité avec Dieu, ça doit être la priorité number one dans nos vies. Alors, c'est la fin de l'année scolaire. Ouf Les enfants sont contents. Bon, il y a les cahiers de vacances. Nous on se dit, ouais, super, l'école est finie, on va partir en vacances. Mais parfois, pour les parents, le travail continue. Et en plus, le travail continue... Avec l'été qui est là, avec la chaleur qui augmente, travailler quand il fait chaud, c'est parfois difficile, hein arrive à se concentrer. Alors j'espère que certains d'entre vous, au moins, auront le privilège de prendre quelques congés, de quitter un petit peu votre champ de bataille, votre lieu habituel où vous, où vous travaillez, où vous servez pour prendre un peu de repos. Et en fait, on a tous besoin de repos. Tous, autant qu'on est, on a besoin d'un équilibre entre repos et action. Et Jésus lui aussi avait besoin de repos. Et Jésus savait prendre des temps à part dans des lieux déserts pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et aussi pour pouvoir discerner entre la voix de Dieu le Père et toutes les autres voix. Dans nos vie quotidienne, on doit faire face à de nombreux besoins à de nombreuses demandes et à de nombreuses attentes de la part de toutes les personnes qui nous entourent, des attentes qui peuvent être exprimées ou qui peuvent ne pas être exprimées. Et toutes ces attentes qui sont placées sur nous, parfois elles peuvent peser très lourd sur nos épaules. Et c'est important, face à ces besoins, à ces attentes que l'on pose sur nous, de se poser une question. Est-ce que nous devons répondre à tous les besoins Est-ce que nous devons répondre à toutes les demandes et est-ce que nous devons répondre à toutes les attentes des gens Est-ce que Jésus a répondu à tous les besoins Est-ce que Jésus a répondu à toutes les demandes et est-ce qu'il a répondu à toutes les attentes Eh ben, ma réponse est non. Jésus lui aussi était face à toutes sortes de demandes et d'attentes. Il était poursuivi par les foules qui le pressaient de toutes parts au point parfois de... de il y avait des mouvements de foule qui pouvaient menacer d'écrasement. Hein. C'est pour ça que Jésus, à un moment, doit se retirer pour enseigner sur une, barque, sur une barque. Donc les foules pressaient Jésus de toutes parts avec leurs besoins urgents. Mais Jésus savait résister aux hommes. Et c'est ce qu'il a fait dans cet épisode des évangiles à Capernaum. Et comment Jésus pouvait-il résister à toutes ces attentes qui étaient posées sur lui, à tous ces besoins, à toutes ces demandes qui lui étaient exprimées eh bien, Jésus savait résister parce qu'il avait un bon GPS. Et vous savez ce que c'était le GPS de Jésus Qui le guidait, qui l'orientait dans sa marche La prière. Son GPS, c'était la voix du Père, qu'il écoutait dans les endroits déserts. Je vous encourage à relire l'évangile de Luc et vous verrez combien souvent il est fait mention de la vie de prière de Jésus dans cet évangile. Et je vais maintenant lire le texte de ce matin, c'est le texte de Luc au chapitre 4, les versets 40 à 44. Alors, si certains d'entre vous aiment à avoir le texte de la Bible sous les yeux, vous pouvez regarder le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Et je vais lire donc les versets 40 à 44. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant ⁇ Tu es le Fils de Dieu !⁇ Mais il les menaçait et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de chants se mirent alors à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses dans nos vies, de faire la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et on pourrait dire à vue humaine que chaque besoin de cette foule qui se précipite sur Jésus est important. Il s'agit quand même parfois de, on pourrait dire de vie et de mort. Il s'agit de guérir les malades. Il s'agit de libérer les démoniaques. Ce ne sont pas des petits besoins. Mais aux yeux de Dieu le Père, il y a plus important que les besoins d'une foule. Aux yeux de Dieu le Père, le besoin le plus important pour nos âmes, c'est de prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps de l'écouter lui et aussi d'annoncer la bonne nouvelle partout, comme Jésus a fait dans toutes les synagogues de la Galilée. Alors toi tu es, toi aussi, tu es peut-être confronté à une demande pressante de la part euh, d'une personne. Ou de, ou de la part de, de gens qui t'entourent. Et tu te poses la question, est-ce que ce besoin est urgent pour Dieu Et toi aussi, donc, tu as besoin d'un bon GPS. Donc c'est important de se poser de temps en temps cette question. Quel est le mot d'ordre de notre Père Céleste, pour notre vie aujourd'hui, dans cette saison de notre vie personnelle, mais aussi en Église Quel est le mot d'ordre pour nous, en Église, aujourd'hui, dans cette saison de notre vie d'Église bientôt vous allez avoir votre Assemblée Générale. Quel est le mot d'ordre pour l'Église du tabernacle de Beaune, aujourd'hui On a parfois besoin d'une direction. Et c'est dans l'écoute de Dieu, dans l'écoute de Dieu ensemble, que nous pouvons aussi trouver une direction. J'aimerais maintenant qu'on se pose quatre questions sur les besoins, sur nos besoins et sur les besoins des gens pour pouvoir évaluer ce qui est vraiment important en prenant exemple sur le modèle de Jésus. Et la première question qu'on va se poser sur les besoins, c'est ce besoin qui m'est exprimé à moi aujourd'hui, est-ce qu'il est urgent pour les hommes ou est-ce qu'il est urgent pour Jésus L'Église a des besoins, les gens qui sont autour de nous ont des besoins. Quels sont les besoins qui sont urgents et quels sont les besoins qui sont importants Il est tard, le soleil s'est couché depuis longtemps et Jésus est encore en train de répondre aux besoins de la foule qui le presse de toutes parts. Et quand Jésus va se coucher ce soir-là, il est vraiment exténué. Il est certainement exténué physiquement mais aussi intérieurement. Vous imaginez répondre à la souffrance des gens Voir la souffrance des gens, ces gens qui sont malades, ces gens qui sont possédés par des démons. On ne peut pas libérer des gens ou répondre à leurs besoins sans prendre une part de leur souffrance sur nous-mêmes. Et Jésus est décrit comme étant celui qui est compatissant devant les besoins de la foule. Il est dit qu'il était ému de compassion jusque dans ses entrailles quand il voyait les besoins de la foule. Donc imaginez l'état de Jésus alors qu'il a répondu physiquement et moralement à tous les besoins de la foule pendant toute une journée jusqu'après le coucher du soleil. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont professeurs des écoles. En tout cas, moi, je vois, ma, je vois mon épouse, qui l'est. Puis de temps en temps, je suis aussi bénévole à l'école des Sarments. Et c'est fatigant hein, de s'occuper de tout un groupe d'élèves, de tout un groupe d'enfants pendant toute une journée. Parce que les enfants... Ils ont cette attitude de demander tout, tout le temps. Chaque enfant demande toute l'attention pour lui. « Eh hey, maîtresse, maîtresse, maîtresse !» Vous imaginez cette forêt de doigts, là, d'enfants qui sont en train de demander de l'attention. « Regarde mon dessin, regarde ceci, regarde cela. » Eh bien, en fait, pour Jésus, ça devait être pareil quand il était devant la foule. Chacun était là avec ses besoins. « Eh hey, Jésus, regarde-moi, fais attention à moi. » Jésus, j'ai vraiment besoin que mon enfant soit délivré de ce démon. Jésus, j'ai vraiment besoin d'être guéri de cette maladie. Mon besoin est urgent, réponds maintenant à mon besoin, tout de suite. Alors Jésus s'est occupé des besoins urgents des gens jusque tard le soir. Mais ça ne leur suffit pas. Alors que le lendemain, tôt le matin, comme à son habitude, Jésus prend un temps calme dans un endroit désert pour prier, il le pourchasse, jusque dans le lieu même qu'il avait choisi pour prier, jusque pendant le temps même qu'il avait réservé, qu'il avait mis à part pour prendre un temps de prière. Mais Jésus, lui, est trop occupé pour ne pas prier. Et il, il leur résiste, aux habitants de Capernaum, parce que pour lui, prier, ce n'est pas une option. Prier, c'est urgent. Prier, c'est urgent et c'est important. C'est le plus important. Alors Jésus aime la foule bien sûr et il veut lui faire du bien, mais il doit aussi lui poser une limite. Est-ce que dans vos vies vous êtes capable de poser des limites aux autres Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on exprime un besoin, vous êtes pris du syndrome du sauveur et vous voulez répondre à tout prix, au risque de vous brûler les ailes Nous sommes des hommes et nous avons des limites et nos limites sont un don de Dieu. Refuser de les accepter, c'est se mettre en danger et refuser d'accepter nos limites et de se ressourcer dans l'intimité de notre Père Céleste, eh bien, c'est commettre un péché. Jésus s'est donc posé des limites à la foule. Est-ce que je dois vraiment répondre à ton besoin maintenant Est-ce à moi de te répondre en personne, maintenant Ou alors est-ce que ça va être un de mes disciples qui répondra à ton besoin plus tard Peut-être qu'il faut que tu attendes maintenant en fait, Dieu fait ce qu'il veut avec tes besoins. Dieu n'est pas à ton service. Dieu répond de façon souveraine. L'amour de Dieu pour nous est grand et Dieu est toujours disponible pour répondre à nos besoins. Par contre, ce n'est pas toujours à nous de répondre aux besoins de l'autre dans le nom de Dieu. Parfois, ça va être moi, parfois, ça va être quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas répondu à tous les besoins de la foule, mais il a envoyé des disciples pour continuer son œuvre. Il est important réellement que comme Jésus nous réalisions que notre besoin urgent c'est de prier et de prendre un temps dans l'intimité du Père. Alors ça peut nous arriver nous aussi, jusque dans nos temps d'intimité avec Dieu, de nous laisser pourchasser. Et si on n'est pas forcément pourchassé dans nos moments de prière par une foule de gens qui viennent nous solliciter, il y a d'autres choses qui viennent nous assaillir et nous oppresser. Il y a toute une foule de soucis, d'inquiétudes et de préoccupations qui peuvent venir nous polluer l'esprit et le cœur alors que nous voulons avoir un temps d'intimité avec Dieu. On peut être préoccupé par les besoins des autres. On peut être aussi préoccupé par nos soucis personnels. Et tout cela nous empêche simplement d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que ces voix-là font trop de bruit. Et c'est vrai, combien nos, bruits, combien nos vies sont bruyantes avec toutes leurs notifications WhatsApp, tous nos écrans connectés, on est constamment sollicité. Et pourtant, il est urgent de te retirer pour prier comme Jésus. Parce que si tu veux à un moment être disponible pour pouvoir enrichir les autres et pour pouvoir les bénir, eh bien, il faut aussi que tu puisses être rempli. Regarde, si tu es comme un, un citron qui est constamment pressé, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura plus de jus à l'intérieur. Ce que nous donnons aux autres dans notre vie de serviteur. Eh ben, ce que nous donnons, ce n'est ni plus ni moins que ce que nous sommes. C'est toi-même que tu donnes aux autres quand tu sers. C'est ton cœur, c'est ton amour, c'est ta disponibilité. Si toi-même tu es brûlé parce que tu as dépensé toute ton énergie, tu n'auras plus rien à donner. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes comme nous veillons sur notre service. Et les temps de vacances sont des temps de repos où nous pouvons nous ressourcer dans, dans l'écoute de Dieu ou simplement dans le repos, pour pouvoir après avoir de nouveau de quoi donner. Donc c'est spirituel de prendre du temps pour ne rien faire et pour se reposer, même si nous vivons dans un monde qui nous invite à toujours faire plus. Alors quelques questions que je vais te poser, que je vais me poser, que je vais nous poser ce matin. Alors, est-ce que tu te laisses accaparer par les choses urgentes et par les besoins légitimes des gens au point de ne plus arriver à prier Est-ce que dans ta vie, tu sais faire la part des choses entre l'urgence des besoins des hommes qui te sollicitent et l'importance absolue de prendre du temps auprès de Dieu et d'être disponible pour lui Où en es-tu dans ta vie de prière Est-ce que tu pries quand tu es en crise quand tu es à la limite du burn-out, quand tu n'en peux plus, en poussant des cris d'appel au secours, ou est-ce que ta vie de prière est devenue dans ta vie la vraie urgence, comme une respiration de ton âme Deuxième question que nous allons nous poser sur les besoins, sur nos besoins. Alors, le besoin urgent de Jésus, nous l'avons vu, c'est de prier. Et est-ce que ce besoin urgent de Jésus, la prière, est devenue de façon concrète mon besoin Est-ce qu'il est devenu ton besoin Il est tôt. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais dès que le jour paraît, Jésus sort et va dans un lieu désert. Même s'il a... Fatigue de la rude journée d'hier n'est pas encore tout à fait dissipée, Jésus est résolu. Jésus a besoin de trouver ce repos intérieur, ce renouvellement de ses forces spirituelles dans l'intimité du Père pour pouvoir reprendre des forces. À votre avis, est-ce que c'est arrivé souvent à Jésus d'être pourchassé par la foule ou d'être sollicité par des foules Ouais c'était sa réalité quotidienne. Ce n'est pas un épisode isolé hein, de sa vie, ce qui s'est passé à Capernaum. Mais une autre réalité quotidienne de la vie de Jésus, Jésus était constamment pourchassé par les foules, par des hommes et des femmes qui lui demandaient d'agir, mais pour lui, dans sa réalité quotidienne, il y avait aussi la vie de prière. C'était une habitude, une habitude saine scène qu'il avait développée. Donc, de même pour Jésus, le retrait dans un lieu de désert pour prier, ce n'était pas une exception, c'était une habitude vertueuse à laquelle il ne dérogeait pas. Donc pas une option pour la prière pour Jésus, mais quelque chose de vital, comme une respiration de son âme. Mais pourtant, est-ce que c'était facile toujours pour Jésus de se retirer pour prier Est-ce que c'est facile pour vous de prendre du temps pour prier J'aime bien de temps en temps faire des petits appels à participation, donc vous avez le droit un peu de, de dire comment vous, comment vous vivez la prière. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est pas facile Et pourquoi Comment Est-ce qu'il y en a certains qui ont un temps de prière, en fait, euh, journalier Oui ça, ça se passe quand le matin, le soir Et comment Au lever dans le lit, dans le lit. Ouais. Petit, déjeuner. Petit déjeuner On a des moments rituels parfois dans la journée, comme le fait de boire une tasse de café ou de prendre une douche. Peut-être certains prient sous la douche, peut-être certains chantent sous, des chants de louange sous la douche, je ne sais pas. Pardon. On peut prier au travail même, quand on conduit, quand on est au volant, ça, tout ça c'est des petits moments de la journée où on peut avoir des petites fenêtres de, de disponibilité, en marchant dans la nature, ça ça peut être bien en fait. Euh, Parfois, on a besoin aussi de se ménager des lieux et des temps. Alors, ça peut être dans les, rituels, les petits rituels du quotidien, mais c'est vrai que la nature nous ouvre à la contemplation de Dieu, du Créateur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, j'aime bien citer un grand théologien euh, chrétien qui s'appelle euh, Pascal Obispo, et dans sa fameuse chanson « Lucie ». En fait, il dit, le temps, c'est de l'amour. C'est quoi le lien entre le temps et l'amour, au en fait Bon, je la fais souvent, celle-là. Peut-être vous m'avez déjà entendu, vous allez dire, hein. il ira on, on, on donne de soi quand on donne de son temps. Et quand on aime quelqu'un du premier amour, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer du, passer du temps. Alors, on peut parfois perdre un peu le premier amour. Hein. Mais si, si on aime Dieu, on va passer du temps avec lui mais ça, ça coûte de prendre du temps, surtout dans un monde où on n'a pas le temps. Et il y a une chose aussi que j'ai pu observer, c'est que prier, ça prend du temps. Se précipiter dans la présence de Dieu, hop, je fais ma prière et je ressors, c'est limité. Ça prend du temps de s'approcher de Dieu. Ça prend du temps en fait, d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi Parce qu'en fait, dans notre esprit, on a toute une, toute une foule de préoccupations qui s'agitent au-dedans de nous, comme dit aussi le psalmiste. Et pour Jésus, ce n'était pas facile non plus de s'approcher de Dieu et de prier. Pourquoi Parce que Jésus savait, Jésus savait que le désert, c'était aussi le lieu de l'épreuve, et le lieu d'un face-à-face avec soi-même, et aussi un lieu de confrontation avec l'ennemi de nos âmes, le diable. Et dans l'épisode de Jésus à Capernaum, pas longtemps avant, on a la tentation de Jésus, où ça a, dans le lieu désert, où il se retirait pour prier et jeûner pendant 40 jours. Si donc Jésus est notre maître et que nous, nous sommes ses élèves, ses disciples, eh bien, ainsi il en est du maître, ainsi il en est des disciples. Nous aussi, nous allons devoir combattre pour prier. Et nous aussi, nous devons accepter que dans les temps où nous allons prier, nous allons vivre un face-à-face face avec nous-mêmes qui va parfois être douloureux, on va se retrouver en face de nos propres souffrances, en face de nos propres faiblesses, en face de nos propres limites. Et on va aussi être confronté à l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, et qui peut chercher à polluer notre esprit. Et il y a une image que j'aime bien pour décrire l'esprit humain. Je la, je la tire en fait d'un auteur catholique qui s'appelle... Ah, bon, peu, peu importe. Qui s'appelle Henri Nouwen. Voilà. Et en fait, il compare... L'esprit humain a un bananier, et dans chacune des branches de, du bananier, en fait, il y a un singe qui fait la nouba et qui secoue les branches. Allez, taio, taio, Et pour pouvoir, en fait, à un moment, écouter la voix de Dieu, il va falloir calmer tous les singes qui se balancent, en fait, à chacune des, à chacune des extrémités des branches du bananier. En fait, les branches du bananier, dans cette image, ce sont comme les pensées qui s'agitent au-dedans de nous, les domaines de notre vie qui sont source de soucis et d'inquiétudes. Et en fait, pour entendre la voix de Dieu, nous devons apprendre à faire taire chaque singe et à calmer chaque branche. Et comment on fait ça Comment est-ce que vous pouvez arriver à trouver la paix et à faire taire tous ces bruits intérieurs, à votre avis Vous avez une inquiétude, vous avez un souci qui vous pollue l'esprit au point que vous n'arrivez pas à prier et à entendre la voix de Dieu. Comment je fais Comment on fait On s'arrête, oui. Bon Déjà, le fait de s'arrêter dans l'agitation frénétique, de prendre un temps, on souffle. Ça, c'est déjà un premier, un premier point. On s'arrête. Et après, qu'est-ce que je fais avec mon souci Qu'est-ce que je fais avec mon inquiétude C'est-à-dire, je le mets de côté je prends le tapis, je, je prends la balayette et je le mets sous le tapis ou... Le souci, c'est ça qu'on fait avec ou Comment est-ce qu'on fait pour arriver quel, à le, pour arriver justement à, à ce qu'il occupe plus la première place et à ce qu'il soit plus le héros sur le devant de la scène, notre souci, notre inquiétude On appelle Dieu on, on, on appelle Dieu on demande à Dieu de... de... C'est ça. Et là, en fait... Euh... Vous pouvez pratiquer une forme de méditation chrétienne, c'est vous inspirer, Seigneur, je reçois de toi la vie, je reçois de toi la force pour pouvoir faire face aux difficultés. Je souffle, je t'abandonne ce souci Seigneur, je t'abandonne en fait euh, cette pensée négative, je, je, je t'abandonne en fait cette inquiétude, je t'abandonne ce ressentiment que j'ai contre cette personne. Euh, il y a toutes sortes de choses qui peuvent polluer notre esprit et on a besoin de déposer, de déposer auprès du Père tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Et si nous ne prenons pas le temps pour pouvoir déposer devant Dieu les soucis, ce qui accapare notre esprit, nous ne pourrons pas nous reposer. Si tu veux, alors écoute cette phrase, écris-la euh, écris en fait dans... Euh, dans un coin de ta tête, dans un tiroir à l'intérieur de ton esprit, répète-la en fait si tu as une nuit blanche, au lieu de compter les moutons. Pour pouvoir me reposer, j'ai besoin d'apprendre à déposer. Je répète. Pour pouvoir me reposer en Dieu, j'ai besoin de déposer à Dieu. Pour pouvoir me reposer, j'ai besoin de déposer. Et je pense que Jésus, après avoir pris sur lui toutes les demandes de la foule, après avoir été comme une éponge et avoir reçu émotionnellement toutes les souffrances de la foule, combien il aspirait, combien il attendait, combien de tout son cœur il soupirait après ce moment où devant le Père, il allait pouvoir déposer toute cette souffrance de la foule en disant « Mais Père, c'est toi, c'est toi qui vas prendre en charge » C'est toi qui vais répondre aux besoins de tous ces gens qui souffrent. Nous sommes pas Dieu, nous pouvons être des canaux entre ses mains, mais c'est Dieu qui porte. Et pour pouvoir nous reposer, pour pouvoir nous reposer, nous devons déposer, c'est seulement si nous nous reposons que nous pourrons à nouveau porter. Mais combien nous avons peur du silence. Pourquoi Parce que ce silence nous confronte à nous-mêmes, à notre fragilité à notre propre pauvreté intérieure et à notre besoin de Dieu. Mais dans ce moment où, devant Dieu, je me rends compte que je suis vide, je me rends compte que je suis à bout, eh c'est dans ce moment où je me rends compte que je n'ai plus rien en moi-même et que j'ai besoin de Dieu que Dieu peut me remplir. Les gens qui font la méditation, ils font le vide pour faire le vide. Les gens qui font la méditation dans le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous méditons, nous pouvons faire le vide pour faire le plein de Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire au cours de cet été. Parce que si vous prenez ce temps de silence devant Dieu, vous allez recevoir des paroles qui sortent de sa bouche même et qui vont être des mots d'ordre, qui vont vous donner une direction pour votre vie et qui vont vous donner une force nouvelle dans la marche. Et c'est ce que je veux vivre cet été. Moi, c'est ce que je demande à Dieu. Moi, je me prêche à moi-même parce que j'ai aussi besoin d'apprendre à déposer de me reposer et de recevoir un mot d'ordre de la part du Père. Oui, c'est dans le silence que nous pouvons entendre la voix de Dieu venir à lui tel que nous sommes et recevoir de lui tous ses dons, sa direction pour nos vies et son amour. Mais qu'est-ce que ça peut signifier pour nous que se rendre dans un endroit désert à l'aube, avant le lever du soleil eh bien, Le désert, c'est le lieu de la solitude c'est le lieu de l'absence de, de distraction au désert, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, peut-être mis à part le bruit du vent. Et l'aube, c'est ce moment de la journée où tout est calme, avant que toute activité commence. Ben, nous aussi, nous avons besoin de trouver des lieux et des temps dans notre vie où il n'y a pas de distraction, où nous pouvons être seuls avec nous-mêmes devant Dieu et où Dieu peut nous parler. Alors je pose maintenant quelques questions. Alors, est-ce que tu ressens le besoin de te retirer dans l'intimité du père pour être renouvelé auprès de lui Est-ce que tu es capable de vivre le silence et l'absence d'activité comme quelque chose de positif dans ta vie Ou alors, est-ce que tu es un drogué du bruit de l'activité et de l'utilité Est-ce que le sentiment d'utilité est devenu ta drogue, ta cam Si c'est le cas, il va y avoir un apprentissage à faire. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'être utile, c'est d'être disponible. Alors, est-ce que tu as peur du silence dans ta vie Ou est-ce que tu arrives à envisager le silence comme le lieu où Dieu va parler à ton cœur Et est-ce que tu as instauré, au milieu de ta vie, de bonnes habitudes de prière Est-ce que tu as, dans ton planning, dans ta journée, dans ta semaine, programmé un temps, programmé des temps un lieu pour être disponible à Dieu et le laisser parler à ton cœur. Troisième question que je vais poser sur les besoins. Est-ce que tu es capable de résister aux besoins des autres et de leur dire non quand cela est nécessaire Il est tôt, le soleil est à peine levé, mais déjà des foules de gens se mettent à la recherche de Jésus et viennent jusqu'à lui. Ils veulent le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais Jésus leur résiste. Lorsque Jésus quitte Capernaum pour se retirer dans un lieu désert, l'épisode de sa confrontation avec Satan après 40 jours de jeûne dans le désert est encore récent. Et Satan lui avait dit ça. Si tu es fils de Dieu, prends le pouvoir. Deviens le roi de tous les royaumes de la terre. Comment on devient roi dans le royaume de Satan eh ben, on devient un roi en exerçant une autorité tyrannique sur les gens, en prenant le pouvoir. Mais Jésus n'est pas venu prendre le pouvoir, il est venu se dépouiller de sa divinité pour servir. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. Donc on voit bien que dans le désert, Jésus va être confronté au diable. Et c'est par la parole de Dieu que Jésus va trouver la force de résister à la séduction du diable. Mais Jésus va aussi, dans le désert, résister à la foule de Capernaum qui va lui dire ceci, « Viens, sois notre pasteur. Quand tu prêcheras dans notre synagogue, tu feras ça le comble. Tu prêches avec autorité, tu chasses les démons, tu guéris les malades. Tu as vraiment l'onction. À Capernaum, il y a le potentiel pour bâtir une méga-church. Qu'est-ce que tu en dis Deviens notre pasteur, deviens notre roi. » Et là, qu'est-ce que Jésus répond ?« Non, je n'ai pas été envoyé pour ça. » C'est la voix du Père qui va aider Jésus à résister à la demande de la foule. Et c'est quoi la voix du Père pour Jésus Pourquoi il a été envoyé Vous vous souvenez Est-ce qu'il a été envoyé pour être pasteur à Capernaum Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc Jésus ne va pas se laisser détourner de sa mission et de son appel par la foule, par la voix des hommes, parce qu'il est rempli de la pensée de son Père qu'il a reçue dans l'intimité avec le Père, par la prière. Et nous aussi, c'est dans l'intimité avec le Père que nous allons pouvoir puiser la conviction et la force nécessaires pour aller là où Dieu veut et pas là où les hommes veulent. C'est dans l'intimité du Père que nous allons pouvoir faire la part des choses entre ce que les hommes disent et entre ce que Dieu, le Père, est en train de dire. Et Jésus n'est pas venu sur terre pour pouvoir tirer de la reconnaissance ou pour pouvoir rechercher l'approbation des hommes, pour se donner un sentiment tout humain de sa propre utilité. Non, Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Voilà pourquoi Jésus va dire, dans le jardin de douleur âgé de ses manées, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et Jésus dit encore ceci dans Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et nous aussi, nous avons parfois besoin de prendre du recul afin de discerner quelle est la voie de Dieu pour notre vie et de connaître sa direction. Ce n'est pas parce que des besoins, des demandes et des attentes semble légitime qu'elle corresponde avec la volonté de Dieu. La demande des hommes, même de chrétiens, ne coïncide pas forcément avec la demande de Dieu. Pire, en fait, la recherche d'une utilité devant les hommes peut être un refuge pour notre orgueil. Alors, quand la demande des hommes flatte notre orgueil, nous devons faire attention et nous devons prendre du recul. Alors, quelques questions. Est-ce que tu cèdes à toutes les demandes des hommes parce que cela te donne un sentiment d'utilité ou est-ce que tu apprends parfois dans le silence à discerner entre la voix des hommes et la voix de Dieu et à résister quand cela est nécessaire Est-ce que tu connais suffisamment la volonté du Père Est-ce que tu passes suffisamment de temps dans l'intimité du Père pour savoir ce que Lui veut Alors quatrième question que je vais poser sur les besoins. Est-ce que tu connais les besoins du royaume de Dieu Un nouveau jour commence pour Jésus. Ce nouveau jour, c'est aussi une nouvelle étape de son parcours en Galilée. Il est prêt à obéir à l'attente du Père. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus reprend la route. Et il prêche dans toutes les synagogues de la Galilée. Il a discerné que la voix du Père était différente de celle des hommes de Capernaum. Et après avoir discerné, maintenant il va, maintenant il avance, maintenant il obéit. Les habitants de Capernaum ont voulu garder Jésus avec eux et le garder pour eux. Et ils ont fini par le perdre de vue. Mais pourquoi est-ce que les habitants de Capernaum ont perdu Jésus de vue Eh bien, c'est parce qu'ils voulaient le garder pour eux. Qui c'est qui a pu continuer à être en présence de Jésus dans la suite de l'Évangile Est-ce que c'est les habitants de Capernaum qui a, qui a passé son temps avec Jésus pendant les trois années de son ministère Les disciples Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples, à un moment donné Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être disciples de Jésus Ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté et ils ont suivi Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est sédentaire, mais c'est quelqu'un qui marche à la suite de Jésus. Et parfois dans nos vies, on peut aussi perdre Jésus de vue parce qu'on veut le garder pour soi. Et on oublie qu'en fait, suivre Jésus, c'est forcément le partager autour de nous. Quand nous voulons garder Jésus pour nous, dans notre synagogue, dans notre église, ou le mettre au service de nos besoins et qu'on perd cette vision du royaume et du progrès de l'évangile, eh ben on perd Jésus de vue. Et on perd aussi la volonté du Père de vue. Ceux qui n'ont pas perdu de Jésus de vue, ce sont ceux qui l'ont suivi hors de leur zone de confort. On peut penser à Pierre, Jacques et Jean qui pêchaient sur le rivage et Jésus leur a dit « Suivez-moi, vous deviendrez pécheurs d'hommes ». On peut penser à Lévi le Péager, qui est Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu, qui a aussi suivi Jésus. Ce qui est dommage, c'est quand on perd de vue ce que Jésus est en train de faire. Et dans la règle du royaume de Dieu, on ne reçoit jamais pour soi, mais ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pour le partager autour de nous. Et notre vocation en tant que disciples de Jésus, c'est de rester en mouvement. C'est d'être ses envoyés dans le monde, sur notre lieu de travail, dans notre famille, auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, ce n'est pas de s'endormir à un moment, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Alors, est-ce que vous savez quel est le rôle du sel Conserver. Conserver, oui. Le sel, c'est quand il n'y avait, avait pas de réfrigérateur en Palestine au 1 siècle après Jésus-Christ. Donc, on utilisait du sel pour empêcher la viande ou la, la nourriture de pourrir. Quoi d'autre Donner du goût, de la saveur. Il y a encore une autre, un autre usage qu'on connaît un peu moins, c'est quand on a une blessure, le sel est un agent cicatrisant. C'est sûr que ça fait mal, mais ça soigne. Eh bien, ça nous parle, quelque part, de, de notre rayonnement dans le monde, par notre simple présence, en restant intègre et honnête au milieu d'un monde malhonnête, en, re en restant intègre, euh, fidèle à notre parole, en refusant... Euh, en refusant la, la, la corruption notre présence au milieu du monde a ce pouvoir de donner de la saveur et à ce pouvoir d'empêcher le monde de pourrir et d'apporter la guérison de Dieu autour de nous. Bien sûr, en fait, comme le sel, ça pique, parfois, en étant sel de la terre, ça va piquer autour de nous et il y a des gens qui vont mal réagir. Mais voilà le désir de Dieu pour nous, que nous soyons sel et lumière et que notre personne imprégné de la présence de Dieu, rayonne du Christ autour de nous, par notre intégrité, par nos œuvres bonnes et par la parole de notre témoignage. Quelques questions donc par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce mouvement missionnaire de Jésus, de faire de toutes les nations des disciples Et en fait, c'est vraiment notre mission au niveau personnel d'être témoin de Jésus, et en tant qu'Église aussi, d'être dans ce mouvement vers le monde pour pouvoir y apporter la lumière de l'Évangile. Je vais conclure. Luc nous rapporte encore ceci à propos de Jésus, en, au chapitre 15 et 16, au euh, verset 15 et 16 de Luc 5. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Et toi aussi, alors qu'on est proche des vacances, tu es appelé aussi à te retirer dans un endroit calme pour pouvoir en fait avoir des temps de qualité avec Dieu. Mais dans ton quotidien même, en pratiquant le sabbat ou en ayant des rendez-vous euh, quotidiens avec Dieu, il est possible de programmer des temps réguliers de silence, de prière et d'écoute de Dieu. Et ça peut vraiment changer ta vie. Alors j'aimerais vraiment te laisser cet encouragement à cultiver la présence de Dieu et à cultiver l'intimité de Dieu afin de pouvoir recevoir aussi des mots d'ordre pour ta vie et de recevoir ce repos intérieur dont tu as besoin.